0: What's up, Leute! Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Podcast-Episode und heute mal wieder mit Special-Gast und zwar Maya von Fit Green Mind. Maya, herzlich willkommen im Podcast. Wie geht's dir?
1: Hallo, ich freue mich super, hier zu sein. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch.
0: Ja, alles Wessens. Vielen Dank und so gleich mal beim Input oder am Anfang mal. Wer bist du überhaupt? Wer ist eigentlich Maya von fitgreenmind? Was steckt dahinter? Wer ist die Person hinter dem Account?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin von fitgreenmind. Das ist mein Instagram-Account. Den habe ich im Januar 2019 gestartet. Und da poste ich halt ähm, vegane Rezepte, hauptsächlich so Rezept-Reels. Und doch so zu mir persönlich. Ich bin 17 Jahre alt, gehe zur Schule, äh, mache nebenbei auch ganz, ganz Sport. Und, äh, ja, ernähre mich wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber wie mein Account es verrät, ernähre ich mich vegan.
0: Ja, sehr cool. Du hast gesagt, du hast so im Januar 2019 angefangen. Wie waren denn so davor die Anfänge bei dir? Das heißt, wie bist du zu dem Thema gesunde Ernährung, vegane Ernährung gekommen? Wie hat es bei dir alles so angefangen?
1: Also ich habe früher äh, richtig lang Fußball gespielt und auch relativ hoch. Also ich habe dann so in der Saarland-Auswahl gespielt und war so auf Turnieren für Nationalmannschaftssichtung und sowas. Und da habe ich mich schon so ein bisschen mit Ernährung beschäftigt, weil ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich da irgendwas rausholen. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, ja mal so zu gucken, so Süßigkeiten weglassen, was man dann so als Kind so denkt, was halt äh, effektiv ist. Und ähm, auf Veganismus bin ich dann so zufällig auf YouTube gestoßen und auch teilweise wegen einer Schularbeit und ähm, war am Anfang ganz äh, so ein bisschen kontrovers eingestellt und dachte mir so, oh, das ist schon extrem, ähm, Hab mich dann aber so mehr informiert, weil es mich doch irgendwie interessiert hat. Und ähm, bin dann halt wegen der Tiere, weil ich halt realisiert habe, boah, da steckt schon viel Tierleid dahinter und dann auch wegen der Umwelt, weil ich ja noch jung bin und hoffentlich noch lange auf diesem Planeten leben werde und den jetzt nicht unbedingt zerstören möchte und ähm, habe das dann alles so ein bisschen verstanden und dachte, ich probiere mal aus, vegan zu leben und äh, seitdem bin ich dann vegan. <lacht>
0: Ja, sehr cool. Aber richtig interessant, ich wusste gar nicht, dass du äh, auch so hoch Fußball gespielt hast. Wie kamst du zum Fußball und wie kam es dann dazu, dass du nicht mehr weitergemacht hast oder spielst du aktuell noch Fußball?
1: Also wenn, kicke ich nur noch mit meinem Bruder so ein bisschen auf dem Sportplatz. Und die Geschichte, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich ganz lustig, weil zufällig wohnen wir genau vor einem Fußballplatz. Und als kleines Kind habe ich dann immer so die äh, anderen Kinder da Fußball spielen sehen. War ich so, ich weiß nicht, vier, fünf. Dann dachte mir so, boah, ich will da auch unbedingt mal mitspielen. Das sieht so spaßig aus. <lacht> Und dann ähm, habe ich einfach mal so meine Eltern gefragt, ob ich mich im Verein anmelden kann. Und ähm, weil das ja direkt hinter dem Haus ist, war das dann gar kein Problem. Und dann habe ich angefangen. Und aufgehört habe ich dann 2017, glaube ich, nee, oder 2018 sowas um den Dreh, ähm, da habe ich dann halt auch schon höher gespielt, aber ich habe so ein bisschen den Spaß durch so Leistungsdruck und sowas dran verloren. Mhm. habe auch gemerkt, ja, so ähm, Fußballprofi ist jetzt eigentlich nicht so das, was ich wirklich machen will später als Beruf und ähm, kicke jetzt einfach nur noch zum Spaß manchmal mit meinem Bruder.
0: Ja, cool, auf alle Fälle. Hast du dann damals, als du aufgehört hast, schon so, im Hintergedanken gehabt, dass du mal Social Media anfangen willst oder wie hat es bei dir dann so ein bisschen angefangen?
1: Ich fand es immer schon cool, wenn ich so andere Creator verfolgt habe und habe gesehen, die haben 500.000 Follower, 100.000, eine Million. Ich fand das immer so faszinierend und ähm, war schon immer ein kreativer Mensch und habe gern selbst so Projekte gestartet und an eigenen Sachen gearbeitet, die mir Spaß machen. Aber ich hatte jetzt ähm, zu der Zeit noch nicht so im Kopf, irgendwas Eigenes zu starten. Ich dachte, man braucht immer Glück, um da irgendwie Reichweite, ähm, äh, ja, an Reichweite zu kommen auf Instagram oder sowas. Und ähm, ich habe ja gesagt, ich habe Januar 2019 gestartet und und das war eigentlich ganz lustig, weil ähm, ich habe immer schon gern gekocht mit meiner Mutter. Und wir hatten so die Idee, ja, ein Kochbuch rausbringen, wäre schon mal was Cooles. Aber wenn ich es rausbringe, ähm, kennt mich ja keiner. Und dann habe ich gedacht, fange ich zuerst mal mit Instagram an, mal gucken, ob mir irgendwer folgen möchte. Und habe dann da einfach losgelegt, so ähm, ja, meine Rezepte geteilt.
0: Ja, cool. Und wie, hast du, und wie hast du dann so, was war so die ersten Anfänge, was hast du da so gepostet? Ich habe mal, glaube ich, ganz runter in dein Feed gescrollt, habe ich mal so ein bisschen was gesehen, dass die Leute mal so ein bisschen einen Eindruck haben. Wie hast du da so angefangen? Weil es ja schon sehr ungewöhnlich, du warst damals dann 15, oder?
1: 14, glaube ich, war ich noch. <lacht>
0: 14, mit 14 schon Social Media anzufangen.
1: Ähm, also ich habe eigentlich ohne irgendein Vorwissen angefangen. Ich habe ähm, mir die Kamera von meiner Mutter geschnappt und habe... Irgendwelche Bilder von meinem Essen gemacht. Also, ich hatte gar keine Ahnung, wie ich das irgendwie schön anrichten kann oder so. Das sieht man auch, wenn man dann ganz unten in meinem Feed ist. Das ist noch nicht so schön. Und ähm, habe dann ähm, so ein bisschen Research, sage ich mal, betrieben geguckt, ähm, was so gut auf Instagram ankommt in Richtung vegane Rezepte. Und habe dann gemerkt, dass Videos irgendwie total gut ankommen. Und habe mich dann so ein bisschen da eingelesen, habe mir auch Bücher gekauft, wie ich das alles ähm, professioneller gestalten kann, dass das dann auch gut aussieht auf Instagram. Und äh, habe mich dann einfach stetig verbessert und mein Ziel war es halt einfach mit jedem Video so ein bisschen besser zu werden und habe äh, ja, dann auch stetig dran gearbeitet und äh, es hat anscheinend geklappt. <lacht>
0: Ja, mittlerweile 1,3 Millionen Follower, oder?
1: Fast 1,2 momentan noch. <lacht> okay,
0: 1,2 Millionen Follower. Also richtig krass was aufgebaut. Und du hast ja schon gesagt, du hast mit deiner Mutter so ein bisschen angefangen. Kam die Leidenschaft dann so durch deine Familie, durch deine Mutter oder hast du da einfach irgendwie andere Inspirationen gehabt, so zum Kochen und vor allem zur veganen Ernährung dann immer?
1: Ähm, gekocht, wie gesagt, habe ich schon immer ziemlich gerne, weil man da auch so kreativ werden kann. Und das Vegane ähm, war nochmal so ein bisschen mehr so ein Ansporn, weil ähm, ich dadurch inspiriert war, mal so neue Sachen auszuprobieren oder auch zu so versuchen, so traditionelle Gerichte wie so ein Schnitzel versuchen in vegan umzuwandeln und ähm, da je mehr ich da ausprobiert habe, desto mehr habe ich noch Lust drauf bekommen und das ist momentan auch äh, weiter so, also, es gibt so viele Sachen, die ähm, wo ich überlegen bin, was ich mal ausprobieren möchte und äh, ja, daher kommt das
0: Ja, das finde ich auch immer erstaunlich so, ich denke so, ja okay, jetzt schon so krasse Rezepte und dann so jede Woche so gefühlt, okay krass, jetzt nochmal so was Neues so Kochst du dann auch immer aus in deiner Family? Das heißt, deine Mutter hat sozusagen dann immer frei vom Kochen. Du bist so die Chefköchin oder wie sieht es bei euch zu Hause aus?
1: Also ähm, ich koche schon oft, aber ähm, jetzt gerade, ich gehe auch noch zur Schule und gerade in der Schulzeit habe ich abends nicht immer Zeit. Manchmal muss ich noch Hausaufgaben machen oder sowas. Und äh, da kocht auch mal meine Mutter. Also es ist bei uns immer mal so aufgeteilt. Manchmal helfe ich dann noch meiner Mutter, manchmal kocht mein Vater. Also je nachdem, wer gerade Zeit hat. Und ähm, so meine Videos, äh, die nehme ich alle sowieso samstags auf und schneide die dann sonntags. Und ähm, dann haben wir da samstags so ein großes Buffet quasi.
0: <lacht> Boah, ja, das habe ich schon ein paar Mal dann in der Story gesehen. Das heißt, du machst dann alle Rezepte sozusagen an einem Tag und dann abends habt ihr einfach ein richtig geiles, veganes Buffet.
1: Ja, <lacht> kommt meine Oma oh. noch vorbei, kann auch testen. Das ist schon immer cool. Ja,
0: sehr gut. Und dann ist deine ganze Familie auch vegan oder teilweise oder das, was es halt so gibt?
1: Also, ähm, meine Schwester, die war vor mir, Jahre vor mir schon Vegetarierin und ähm, die ist mittlerweile, ja, die, die ist jetzt ausgezogen zum Studieren und hat schon erzählt, ihre Mitbewohnerin hat die gleiche Hafermilch für sie gekauft. Also die ist so, ähm, fast vegan, also so 99 Prozent eigentlich und auch so in meine restliche Familie dadurch, dass ich halt so viel koche und denen auch so meine, meine Punkte erklärt habe, warum ich vegan werde und die das alles auch ja, verstanden haben, ähm, hat sich das bei denen auch immer mehr in die vegane Richtung entwickelt. Die sind jetzt nicht komplett vegan, aber schon so 80, 90 Prozent, dass die halt ab und zu mal im Restaurant äh, irgendwas mit äh, tierischen Produkten äh, essen, aber auch ganz selten Fleisch. Also das ist schon cool, dass ich da ähm, so einen Support habe.
0: Ja, das ist echt, also wenn so die Family dahinter steht, denke ich, das ist das auf alle Fälle schon sehr, sehr viel wert und natürlich auch, das würde mich auch mal interessieren, beziehungsweise ein Kollege von mir hat das auch gefragt, kochst du am besten aus deiner Fam Fam Familie?
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich so oft koche, wahrscheinlich schon. Aber gelernt habe ich es von meiner Mutter. Also müssen Teil von den Credits auch an sie gehen.
0: Okay, ja, perfekt. Du hast ja auch schon gesagt, du, du gehst noch zur Schule, du hast ein eigenes Buch, du hast eine Instagram-Page, wo du sehr, sehr regelmäßig, fast täglich, glaube ich, Rezepte postest. Wie schaffst du das Ganze zu vereinen? Weil du machst ja auch Abitur, also das ist ja schon ein enormer Zeitaufwand so.
1: Also natürlich ist das muss ich meine Zeit schon gut einteilen, aber ich mache das generell so, dass ich einmal sonntags meine Woche so ein bisschen im Voraus plane, schaue, wo welche Termine sind, dass ich das auch gut strukturieren kann. Und dann in der Schule hat man ja auch immer so ein paar Freistunden, da mache ich dann meistens die Hausaufgaben oder sowas. Und ähm, ich hatte allgemein ähm, nie das Problem, jetzt äh, super viel Zeit in, aufwenden zu müssen, um relativ gute Noten zu schreiben. Deswegen ähm, reicht das dann, wenn ich so Hausaufgaben mache und so, ...ein, zwei Tage vorher so ein bisschen mir das Ganze nochmal anschaue. Und dann habe ich ja auch erzählt, die Videos mache ich dann samstags. Das heißt, damit habe ich in der Woche dann ähm, quasi keine Arbeit. Und ähm, ich plane auch nochmal meinen Tag an dem Tag selbst einmal kurz so, um zu schauen, was ansteht, was ich machen möchte... Und ähm, ja, dann, dann passt das eigentlich auch alles. Und wenn ich mal merke, ich brauche eine Pause, dann nehme ich mir das auch. Also ich mache mir da jetzt auch keinen Druck, unbedingt jede Woche fünf, sechs Rezepte rauszuhauen. Wenn ich mal merke, irgendwie hängt es diese Woche, dann ist es auch mal weniger. Ähm, muss ja immer noch Spaß machen.
0: Ja, oh, voll, aber voll so in deinem Alter schon voll gut so diese Mitte wirklich auch dann zu finden und zu sagen, okay, wenn es halt dann mal ein Video weniger ist, weil zum Beispiel, ich habe auch bei mir schon gemerkt, dass man da manchmal denkt, boah, ich muss jetzt dieses so auf Krampf machen, aber am Ende, so die Leute sind trotzdem dankbar so für jedes einzelne Video ähm, und da hast du ja auch schon so eine große Community damit aufgebaut. Ähm, was ist dann so, ja für dich würdest du sagen, so das Wichtigste, Gerade auch, wenn du sagst, es gibt ja viele, die wo auch schon ein bisschen jünger sind, wenn man sich vielleicht neben der Schule einfach auch so ein bisschen anders ausprobieren will. Was war da so der, der wichtigste Tipp für dich am Anfang?
1: Also erstmal so das zu finden, was einem so wirklich Spaß macht, was einen excited. Also erstmal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe auch, ähm, bevor ich da mit Instagram angefangen habe, habe ich auch überlegt, hm, soll ich irgendwie in einen Kletterverein gehen oder sowas, ähm, weil mir klettern total viel Spaß macht. Also ähm, gerade wenn man so jung ist, auf jeden Fall viele Sachen ausprobieren, um das zu finden, was einem Spaß macht und ähm, ich meine, mittlerweile kann man ja mit fast allem Geld verdienen und fast alles zu seinem Beruf machen und ähm, dann einfach an dem, was einem Spaß macht, weiterarbeiten, dass man das vielleicht dann irgendwann mal auch so ein, teilweise als Beruf oder auch voll als Beruf machen kann.
0: Ja, das finde ich einen richtig guten Tipp, weil ich habe auch so gemerkt, am wichtigsten war für mich so, dass man so einfach mal viel ausprobiert, weil mhm. dann sieht man zum Beispiel auch, okay, das ist vielleicht nichts für mich, das ist vielleicht eher was für mich. Hast du dann davor zum Beispiel auch mal irgendwelche anderen Sachen ausprobiert? Zum Beispiel hast du irgendwie mal so einen kleinen Job gehabt, wo du so vielleicht schon in die Richtung mit dem Kochen gegangen bist oder?
1: Um, also ich, hatte, ich war immer zu jung für Minijobs. Ich wollte mal einen Minijob machen, Ach, aber ich war ja. noch zu jung. <lacht> ähm, aber ich hatte zwei äh, Praktika von der Schule aus. Ähm, eins war im Fitnessstudio, eins in so einem Bekleidungsgeschäft. <lacht> aber ähm, da konnte ich mich jetzt nicht so richtig ausprobieren. Aber wie gesagt, ich war mal dann so klettern und habe geschaut, vielleicht gehe ich da in den Verein. Ähm, aber Kochen war bei mir zu Hause eh immer schon so ein Ding. Und deswegen bin ich da auch dann ziemlich schnell so auf den Trichter gekommen, dass ich das ja mal so mehr ausprobieren kann.
0: Ja, neben, neben äh, Kochen ist ja so deine zweite Leidenschaft, wenn ich es so richtig gesehen habe, Fitness, oder? Wie mhm. kamst du so dazu und wie trainierst du? Bist du im Studio? Machst du was zu Hause einfach?
1: Ja, also Sport habe ich eigentlich schon immer so gemacht. Also ganz früher mal Leichtathletik, dann wie gesagt Fußball. Und äh, nach dem fußball ähm, war ich so auf YouTube ein bisschen unterwegs und habe dann Leute trainieren sehen, so im Fitnessstudio und fand das voll cool und habe äh, gedacht, probier's auch mal aus. Und ähm, dann habe ich jetzt auch so anderthalb Jahre im Fitnessstudio trainiert, bevor dann Corona kam, also so ähm, ja, halt praktisch Krafttraining. Und durch Corona bin ich dann auf Heimtraining umgestiegen und habe gemerkt, dass geht genauso gut und äh, das ist noch so flexibler von der Zeit her und trainiert deswegen momentan noch weiterhin so zu Hause. Also ich mache gerne so einen Mix aus ähm, Training mit Gewichten und dann so ein bisschen Intervalltraining mit eigenem Körpergewicht, so ein bisschen ähm, wie sagt man, äh, nicht Mobility, ähm,
0: ach, High ich. Intensity,
1: ja weiß ich. Also so, mir fällt der Name gerade nicht ein, einfach, <lacht> einfach so ein bisschen, ähm, ja, dass man Power hat und äh, da einfach so ein bisschen auch Ausgleich zu finden. Und ansonsten gehe ich auch ab und zu ganz gern laufen, das habe ich noch so vom Fußball irgendwie beibehalten, einfach auch mal um den Kopf freizuschalten und ähm, das mache ich dann ganz gern in meiner Freizeit.
0: Ja, sehr, also finde ich auch wichtig, so guter Ausgleich auf alle Fälle auch immer irgendwie was zu machen. Und wenn du sagst so Fitness, kommt dann daher auch der Name Fit Green Mind oder wie bist du überhaupt auf den <lacht> Namen gekommen und wann hast du dir den gegeben?
1: Also, der, der war äh, sehr spontan, weil ich hatte eine Idee für einen äh, account -Namen. Ich weiß den jetzt nicht mehr, aber der ging nicht, weil äh, irgendwer hatte den anscheinend schon. Und dann habe ich überlegt, Mann, was kann ich denn jetzt holen, was äh, noch frei ist bei Instagram? habe gefühlt zehn Namen ausprobiert oder sowas, bis dann äh, irgendeiner frei war. Und das war dann halt Fit Green Mind. Und dann dachte ich mir, ja, passt eigentlich ganz gut. Fit, so ähm, gesunde, relativ gesunde Rezepte, Green, wegen dem Umweltaspekt, Mind... Ähm, Klingt auch ganz gut. <lacht> und äh, dann, ähm, ja, also ich habe mir da jetzt nicht so ganz Genaues bei dem Namen gedacht, weil man muss auch immer gucken, bei Instagram welcher Benutzername noch frei ist.
0: Ja, aber das ist ja wirklich so, heute, wenn man irgendwo ist oder beziehungsweise wenn man so über Rezepte redet und dann so, ja, das habe ich von Fit Green Mind, so jeder checkt das sofort <lacht> und das ist irgendwie voll das gute Alleinstellungsmerkmal, ja. weil einfach jeder genau weiß, ist, bist du damit gemeint. Und ich finde auch cool zum Beispiel, dass du ja nicht nur Sozusagen die Rezepte postest, sondern du zeigst ja auch so ein bisschen da, da, ja, Persönliches. Was ist so, würdest du sagen, neben den Rezepten so der Hauptaspekt, den du noch auf dem Kanal so vermitteln willst?
1: allgemein so, so einen äh, gesunden Lifestyle eigentlich, so ähm, ein bisschen Balance, dass man ähm, halt auch, ich zeige gern wie ich so Sport mache, einfach so ein bisschen aus meinem Leben und auch den Leuten zeigen, dass ähm, auch wenn man irgendwie eine große Reichweite oder sowas hat, dass man auch einfach nur so ein ganz normaler Mensch ist, mit den gleichen Problemen wie jeder andere auch ähm, und äh, ja, ich möchte den Leuten einfach zeigen, so vegan ist gar nicht so total außergewöhnlich ist, sondern ich lebe mein Leben genauso wie ähm, jeder andere und möchte die Leute auch einfach so ein bisschen dazu inspirieren, gesünder zu leben ähm, und ja, das ist so meine Intention mit den Stories und sowas.
0: Ja, ich glaube, das gelingt dir ja echt äh, sehr, sehr gut und ich finde auch tatsächlich, dass du das äh, super rüberkriegst mit diesem so, dieses Authentische, dieses <lacht> du bist einfach so ganz normal, So also auch wenn wir jetzt so hier zusammen sind, du hast so Millionen Follower, aber du bist einfach so ganz normal, das finde ich echt äh, ja klasse. Ähm, und was war so, als du angefangen hast, so vegan auch zu werden? Was waren da so deine ersten Hürden so? Weil vor allem, wenn man mit 14 anfängt und vor allem, das war ja dann auch noch mal vor ein paar Jahren, was hast du da so für Bedenken gehabt und was hast du da für Probleme, wo so auf dich zukam?
1: Ähm, also erstmal musste ich so meiner Familie erklären, jetzt werde ich vegan, weil äh, vegan war halt schon noch was anderes als Vegetarisch, dass die von meiner Schwester gewohnt waren. Ähm, und nachdem ich den dann halt so erklärt habe, ich probiere das jetzt mal aus und wenn es nicht klappt, dann esse ich auch wieder äh, tierische Produkte, ähm, dann habe ich halt erstmal überlegt, hm, was kann ich denn jetzt essen? so Ich habe überlegt, was ich, man hat ja immer so seine paar Gerichte, die man eigentlich immer isst, so Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen und dann habe ich überlegt, ähm, was daran nicht vegan ist und was ich ersetzen kann und ähm, für mich war tatsächlich so Joghurt und Quark, das die größte Hürde sage ich mal, ähm, das habe ich super gern gegessen und ähm, wusste dann nicht, hm, was schmeckt jetzt gut und habe dann einfach ganz viel ausprobiert, so äh, Joghurt-Alternativen, aber auch so ähm, Fleischersatzprodukte, habe dann selbst mal in der Küche gestanden und geschaut, wie kann ich jetzt diesen Seitan, <lacht> habe ich dann auch zum ersten Mal gehört, wie kann ich den jetzt gut zubereiten und ähm, deswegen hatte ich jetzt keine so großen Probleme, sondern ich habe einfach ganz, ganz viel ausprobiert und dann auch ganz schnell meine Sachen gefunden, die ich so ähm, jetzt quasi äh, regelmäßig mache.
0: Ja, das, also das fand ich auch wichtig, als ich so mehr mit vegan, dass ich einfach viel ausprobiert habe. Und wo hast du dann auch jetzt zum Beispiel für deinen Account, weil es ja so gut wie kein Rezept eigentlich das gleiche, woher nimmst du die ganze Inspiration für so viele Rezepte?
1: Hm. Quasi überall. Also natürlich bin ich auch auf Instagram unterwegs oder Pinterest, schaue so im Internet ein bisschen nach. Aber ich benutze auch ganz gerne Kochbücher, auch so ältere Kochbücher von meiner Oma oder sowas, wo ich dann so traditionellere Sachen mal ah. hole und das äh, dann veganisiere, aber auch ich finde, wenn man im Urlaub ist oder sowas Inspiration kann man ja fast überall bekommen, ich äh, schaue auch gerne so in andere Landesküchen und schaue, äh, was was da so traditionelle Sachen sind oder was das so ausmacht und ähm, experimentiere dann auch einfach ganz gerne mit so Geschmäckern und sowas
0: Okay, sehr gut, sehr gut und was würdest du sagen ja, wenn man jetzt so Anfänger Kochanfänger ist, was ist da so am wichtigsten oder was war für dich persönlich da am wichtigsten?
1: Ähm, Würzen lernen. <lacht> nee, ich war mir am Anfang ganz unsicher, wie viel äh, Gewürz ich irgendwie reinmachen muss und was für Gewürze zusammenpassen. Und ähm, ja, also mit Gewürzen kann man halt super viel machen. Das macht eigentlich das Meiste vom Essen aus. Ähm, und deswegen würde ich mir so vielleicht ein paar Gewürzmischungen zulegen, die, äh, die die mir ganz gut schmecken, wo ich dann nicht mehr überlegen muss, welche Gewürze ich jetzt zusammen benutzen muss, sondern das ist jetzt sozusagen wir mal so eine ähm, italienische. Gewürzmischung Und die kann ich dann immer, wenn ich mir Nudeln mache, kann ich die dabei machen. Und das schmeckt dann gut. Und ähm, ich denke, das ist ganz hilfreich am Anfang.
0: Und was sind so die, die besten? Das brauche ich auch auf alle Fälle. Weil ich bin auch so jemand, ich habe schon besser gelernt, aber ich brauche auch da auf alle Fälle noch Inspiration. <lacht> was sind so für dich die besten Gewürze, so die fünf besten Gewürze?
1: Okay, ähm, also ich denke mal Salz und Pfeffer ist so basic. Also das zählt nicht. <lacht> ähm, dann Kreuzkümmel finde ich richtig lecker. Für indische Sachen, das heißt Garam Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das gibt es eigentlich in jedem Supermarkt. Ähm, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, das ist richtig gut. Dann, ähm, ja, so ein getrockneter italienischer Kräutermix für so italienische Sachen. Dann ähm, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Oh. Das, das, das wertet alles irgendwie so ein bisschen auf, finde ich. Und äh, als letztes... Mh, gemahlener Koriander, der ist auch, das ist nicht so wie äh, der frische Koriander, also der so aussieht wie Petersilie, weil der schmeckt ja viel nicht, mir auch nicht, <lacht> sondern das sind äh, ja. quasi die Samen irgendwie gemahlen, aber es gibt auch einen richtig guten Geschmack in so indischen Gerichten.
0: Also Leute, ihr wisst, was ihr ausprobieren müsst und jetzt noch meine wichtigste Frage, ich habe auch gesehen, du feierst Sriracha-Soße, richtig krass, ja. was ist deine Lieblings-Sriracha-Soße?
1: Also, ich mag tatsächlich mittlerweile die mit der roten Kappe, die ganz scharfe am liebsten. Oh. Also, ich habe Echt? Ja. Also, die, die Sriracha Mayo finde ich auch sehr geil. Also, das, die ist mhm. ja sogar vegan. Das finde ich richtig cool. Die ist auch sehr lecker. Aber wenn ich so einem Gericht so einen richtigen Pep geben will, dann hole ich die äh, mit dem roten Deckel.
0: Ja, ich, ich finde ich find die mit dem roten Deckel ist auch gut. Aber manchmal habe ich dann so, boah, jetzt ist. Jetzt ja. ist es so, so, so stark. Sind die anderen Sriracha-Soßen dann nicht vegan?
1: Doch, doch, die sind alle vegan. Nur, äh, Mayonnaise ist ja normalerweise oder oft nicht vegan. Und deswegen finde ich es cool, ja. dass die Sriracha-Mayo sogar vegan ist. Das ist schon cool.
0: Ja, ja, das ist echt. Also ich finde, ich ja auch, am liebsten mache ich zum Beispiel diese mit dem grünen Deckel mhm. und mit diesem Mayo zusammen.
1: Das ist auch nice. Ich habe angefangen mit der grünen und, und da habe ich mir am Anfang immer viel zu viel über mein Essen gemacht, weil ich das gar nicht einschätzen konnte und da ist mir der Mund weggebrannt. Aber ich glaube, <lacht> ich habe jetzt meine Toleranzgrenze, was scharfes Essen äh, angeht, ein bisschen erhöht. Ja,
0: von daher, wenn es jetzt, jetzt passt, dann, dann ist ja gut. Jetzt <lacht> würde ich gern nochmal so ein bisschen ja, auf deinen so Account eingehen und so dein ganzes, du bist ja eben auch noch Autorin und so und was war da für dich? So, Es ist ja oft, wenn man irgendwie mit was Neuem anfängt, hat man so ein bisschen ja, Respekt vor der Aufgabe, vielleicht auch so ein bisschen fürchtet man sich davor. Wie bist du so mit diesen Zweifeln vielleicht auch, wenn du es überhaupt hattest, wie bist du damit so umgegangen, dass das immer so ein bisschen, ja, sich so schwierig dann anfühlt oder so ein bisschen aus der Komfortzone?
1: Ähm, also... So, Zweifel kommen ja im Prinzip von so, ich sag mal, Glaubenssätzen. Und da muss man sich äh, hinterfragen, was steckt hinter diesem Zweifel? Also, ähm, was ist eigentlich so mein hinter, hinterliegendes Problem? Und ähm, wenn da mal so Zweifel aufgekommen sind, wie schaffe ich das überhaupt, ein Buch rauszubringen oder sind meine Bilder gut genug oder ähm, was auch immer, dann habe ich immer überlegt, was ist denn jetzt eigentlich der eigentliche Gedanke dahinter und habe dann daran angesetzt. Zum Beispiel habe ich dann. Ähm, ja, überlegt, ähm, finde ich jetzt, persönlich bin ich jetzt gerade selbst nicht zufrieden mit dem Rezept, was ich da kreiere und wenn ja, wie kann ich das anders machen und äh, so habe ich mich dann da vorgearbeitet, aber ich war auch allgemein immer ähm, ja, ziemlich selbstbewusst, was so ähm, das Kochbuch und jetzt mein Instagram-Account angeht, ich wusste, was ich machen will und äh, habe mir gedacht, ich, wenn ich es nie ausprobieren werde, dann äh, werde ich auch nie wissen, ob es geklappt hat und ähm, war dann auch so ein bisschen von der Neugier getrie getrieben.
0: Okay, also würdest du schon sagen, du bist schon, also vom Persönlichkeitstyp her einfach, dass du so die Challenge eher siehst, als dann so die Gefahr? Ja. <lacht> okay, ja, sehr. ja, dann ist natürlich immer so geil und wenn man dann immer wieder so, oh, okay, jetzt mache ich dies und das und oh, ich habe richtig Bock drauf. So, was hast du da so für Tipps, wenn jemand so sagt, oh, zum Beispiel, ich kenne viele, die würden auch gerne mit Instagram anfangen, aber die sagen, ja, ich traue mich nicht, was denken denken meine Mitschüler, weil du bist ja wahrscheinlich definitiv die Einzige aus deiner Klasse, wo vielleicht auf deiner Schule, wo du es machst. Was sind so da, da die Tipps, wo du sagst, okay, für Anfang, da würde ich mich mit mal dran orientieren.
1: Also als ich angefangen habe in die Richtung, hatte ich auf jeden Fall auch so ein paar Ängste. Also da war ich auch so ein bisschen, hm, was hängen jetzt meine Klassenkameraden drüber? Äh, aber ich habe mir dann wirklich einfach gedacht, wenn ich es jetzt nicht ausprobiere, ähm, ich werde nie wieder so viel Zeit haben, das auszuprobieren. Und in drei Jahren vielleicht, wenn ich dann Abi habe, dann ärgere ich mich, dass ich damals nichts gestartet habe und dass ich jetzt ohne irgendwas dastehe. Und ähm, ja, wenn ich es nicht ausprobiere, werde ich nie wissen, ob es klappt. Und ähm, dann habe ich gedacht, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie mich so ein bisschen doof angucken, warum ich jetzt einen Instagram-Account starte. Und äh, darüber werde ich auch noch hinwegkommen, weil ich weiß, meine echten Freunde, die werden dann auch weiterhin zu mir halten, auch wenn ich einen Instagram-Account starte. Und äh, habe das dann mal versucht, so ein bisschen in Verhältnis zu setzen. Und habe dann gedacht, okay, die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. Ich, ich probiere es einfach mal aus. Da muss ich auch einfach ein bisschen mutig sein.
0: Ja, ja, das, oh, das hast du, das so, finde ich fast gut zusammen, weil ich hatte auch so am Anfang so boah, wenn ich jetzt anfange, so Alter, was denken alle von mir und so wie und werden mich alle anschauen und man, man tut ja so diese, diese Gedanken dann im Kopf kreieren, so, die sind voll so, die sind einfach nicht real so und man ja. macht dann irgendwelche Ängste so <lacht> und da denke ich, hilft es auf alle Fälle gut weiter. Du hast jetzt auch gesagt, du bist ja noch in der Schule, machst, wann machst du dein Abitur, also 2022 oder 2023?
1: Ähm, in anderthalb Jahren, also 2023.
0: Okay, und was ist, so, was ist so dein Plan dann danach? Möchtest du vielleicht studieren, einfach weil es dich interessiert oder möchtest du Fit Green Mind noch größer machen? Was hast du dir da so vorgenommen?
1: Also ich möchte mir auf jeden Fall die Option mal frei halten zu studieren. Ich weiß es noch nicht genau, kommt auch drauf an, ähm, wo ich bis dahin stehe. Also Stand jetzt würde ich einfach ähm, FitGrenMind noch weiter ausbauen wollen. Also weiterhin so Rezepte auf Instagram posten, dann auch ähm, mehr auf YouTube, ähm, wenn ich dann mehr Zeit habe. Und aus Mind halt auch so eine richtige Marke machen. Und äh, mein größtes Ziel ist es, irgendwann meine eigenen äh, Produkte in den Supermarkt zu bringen. Also quasi so Convenience-Food in vegan, zum Beispiel so eine Lasagne oder sowas, dass dann die dann da im Kühlregal ist. Das wäre richtig cool. Und vielleicht mal ein eigenes Restaurant. Das wäre auch ein kleiner Traum.
0: Ja, das, das sind auf alle Fälle, denke ich, gute Pläne. Was, was wäre so von den Convenience-Produkten, was würde dir zu so einfallen, was du auf alle Fälle da gerne machen würdest?
1: Auf jeden Fall eine vegane Lasagne. Und dann ähm, vielleicht sowas wie so ein äh, Tofu, äh, also was wie Tofu-Chicken, so ähm, in einer indischen Soße. Das habe ich auch in meinem Kochbuch. Das ist nämlich so ein... Ähm, sehr sehr beliebt bei mir im Umfeld bei mir in der Familie, dass das auch mal so ein bisschen was anderes ist oder auch ähm, was Klassisches wie eine Tiefkühlpizza ähm, also da kann ich mir alles mögliche vorstellen, auch vielleicht mal so süße Sachen wie ein Kuchen ähm, da, ja, <lacht> alles
0: Also alles alles abdecken, der ganze Supermarkt mit deinem Produkt voll
1: ja, also das wäre auf, wär auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, aber natürlich würde ich mal mit so Klassikern anfangen, wo ich mir auch sicher bin, denn die, kommt bei der Menge auch, die kommt bei der Menge auch gut an.
0: Ja, und für das, für das Restaurant, was wäre, würdest du sagen, klar ist ja schon einleuchtend, aber was würdest du dir da so vorstellen, wenn dir zu du denkst, das Ambiente und so, was soll für was sollte dann dein Restaurant vielleicht mal stehen?
1: Ähm, also allgemein so ein, so ein entspanntes Ambiente. Und ich habe schon überlegt, vielleicht so, äh, es wäre ganz lustig, ein Restaurant zu machen ähm, und die Gerichte halt so zu so servieren und gar nicht irgendwo explizit auszuschildern, dass es jetzt 100% vegan ist. Weil äh, manchmal haben die Leute ja dann auch einfach Vorurteile und denken sich so, es oh, schmeckt doch eh nicht. Und ähm, einfach dann halt. Ähm, ja, das so zu tun, als ob es ein ganz normales Restaurant wäre und äh, dann kommt jeder irgendwie vorbei, ähm, egal ob Fleischesser oder Veganer und da äh, dass das man das so ein bisschen da vereint alles
0: okay, also sozusagen, dass so das vegane, nicht mehr so dieses boah, öh, so sondern, dass es so mainstream wird, dass es einfach so, mm, ja, so ein das bisschen ist einfach normal so,
1: genau das sind
0: so auch solche, sag ich mal, solche Ziele, solche Visionen sowas auch, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel gestern habe ich gesehen, hast du noch irgendwie einen Seminarkurs von der Schule, da machst du wahrscheinlich trotzdem, arbeitest du noch an deinen Projekten so, äh, sind es so Sachen, wo du dann auch sagst, gerade so an vielleicht Tagen, wo man viel zu tun hat, hilft es dir dabei dran zu bleiben?
1: Natürlich, also wenn man gewisse Ziele hat, dann ähm, ist es auch viel einfacher, einen zu motivieren und mittlerweile bin ich auch einfach in so einer Routine drin, dass ich zum Beispiel samstags filme und sonntags schneide und ich war auch schon immer ein ziemlich disziplinierter Mensch, also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann äh, ziehe ich das eigentlich auch in der Regel durch und ähm, von daher, damit motiviere ich mich dann auch ein bisschen, aber auf jeden Fall ist es hilfreich, Ziele zu haben, wenn man mal so einen schlechten Tag hat.
0: Ja, sozusagen nochmal so die extra Motivation, hm. so dann vielleicht auch gerade nochmal so die extra, extra Meile zu gehen. Jetzt würde mich mal am Ende, würde ich mal gerne noch so ein paar Top-3-Kategorien machen. Einfach so deine Top-3-XY und das Beste kommt auf alle Fälle zum Schluss. Und zwar, das habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut, aber als allererstes aber würde mich mal interessieren, deine Top-3-Lebensmittel, also so ganz normale Standard-Lebensmittel, wo jeder wirklich vegan in der Küche
1: haben sollte. Ähm, also, jetzt ähm, explizit vegan werden so Sojaschnitzel. Damit kann man super Fleisch imitieren, quasi. Dann, ähm, ja, Nudeln sind auch immer gut. Und viele Leute denken, Nudeln seien nicht vegan, aber ganz, ganz viele Nudeln sind vegan. Also, eigentlich alle, die man im Supermarkt bekommt, da ist kein Ei drin. Und ähm, Hefeflocken kann ich auch jedem empfehlen. Die äh, sind so ein super Parmesanersatz oder für Soßen. Richtig gut.
0: Da, da, kann ich nur zustimmen. Und was sind so deine, deine Top 3 Lebensmittel, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher sind, so ein bisschen ausgefallen, aber wo du sagst, die sind auch, die habe ich erst kennengelernt und so, warum habe ich die nicht davor benutzt?
1: Ich koche tatsächlich gar nicht so viel mit ausgefallenen Lebensmitteln, ähm. Deswegen muss ich jetzt erstmal überlegen, also seitan Seitanpulver auf jeden Fall, das ist quasi das Protein aus Weizen und damit kann man super so Fleischersatz selber herstellen, also wirklich so ein Steak machen und keiner glaubt dann, dass das vegan ist, also das ist wirklich richtig cool. Dann ähm, ja, ansonsten halt so Soßen wie Sojasauce oder sowas, aber das ist jetzt nicht so exotisch, also das ist auch immer gut zu Hause zu haben und äh, natürlich Sriracha. <lacht>
0: Also, wer nach der Episode keine Sriracha-Suche so kauft, der <lacht> hat die Kontrolle verloren. Ob Und was Fall. sind so deine, deine Top 3 Lieblingsküchenutensilien, wo du sagst, oh, das benutze ich eigentlich fast täglich oder fast jeden Tag?
1: Also, Nummer 1 auf jeden Fall mein Food-Processor, also diese kleine Küchenmaschine mit dem Messer drin. Ähm, damit kann man echt alles machen. Also, damit kann man selber Nussmus machen, Nice Cream, damit kann man sich das Schnippeln sparen. <lacht> das ist sehr hilfreich. Dann ähm, so ein normaler Standmixer für so Smoothies und sowas. Und als letztes ein, äh, ein Toaster oder ein Kontaktgrill.
0: <lacht> Jawohl, also da wissen wir auch auf alle Fälle dann schon mal gut Bescheid, was wir äh, brauchen. Für was nimmst du den Foodprozessor? Habe ich gesehen, den benutzt du richtig oft, oder? Hm?
1: Ja, den benutze ich wirklich, auch wenn ich so Patties mache oder sowas. Halt das Gute daran ist, nicht wie beim Standmixer, dass alles an die Seiten spritzt und das bleibt ziemlich in diesem Mixbehältnis drin. Und dann geht das super schnell, alles zu machen.
0: Ja, perfekt. Dann würden mich noch zwei Sachen interessieren. Das letzte spare ich mir jetzt noch auf zum Schluss. Und zwar, <lacht> was sind so deine, ja, Top 3 Tipps, um mit etwas anzufangen, sei es jetzt irgendwie Social Media, Kochen, Sport oder so, was sind die Top 3 Tipps, um mit was Neuem anzufangen von dir?
1: Ähm, also erstmal sich so ein bisschen zu informieren, was es da gibt, also so äh, zu gucken, also wenn man in eine bestimmte Richtung starten will, so zu gucken, was andere, die schon in der Richtung aktiv sind, ähm, was man da so braucht, zum Beispiel an Equipment oder ähm, was man sich an Wissen aneignen muss, dann äh, sich so ein, sozusagen so einen Plan zu machen, ähm, so Schritt für Schritt, was will ich machen, auch mit Zielen dann so, dass man wirklich so eine, quasi so eine Fahrrichtung hat, in die man gehen will. Und dann der letzte Schritt ist wirklich einfach starten, weil da hängt es bei vielen, viele machen die so vorbereitet aber starten dann nie richtig. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, weil ohne das geht ja nichts voran. Und ähm, ja, das wären so meine Top-Tipps.
0: Ja, ich finde vor allem den letzten wichtig, so das einfach anfangen, weil oft verkompliziert man sich mhm. so alles und denkt so, oh, ich muss es perfekt machen. Da kann man ja einfach mal bei dir ein bisschen scrollen, da kann man sich so mal die ersten Rezepte anschauen <lacht> und dann, was es so ausmacht, einfach wenn man dann jedes Mal ein bisschen seine Rezepte optimiert und so. Und jetzt das Wichtigste zum Schluss, und zwar... Was sind deine Top-3-Lieblingsrezepte auf deinem Account? <lacht> aktuell.
1: Habe ich, hab ich mir schon gedacht, dass die Frage kommt. Das ist die schwerste Frage. <lacht> <lacht> ähm, aktuell, weil ich, ich schau mal kurz rein. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe ähm, vor ein paar Tagen so einen veganen Cheeseburger gepostet. Das ist auf jeden Fall wow. auf der Liste. Der ist richtig gut. Dann... Ähm, da, die veganen Steaks, das ist mein letzter Post, also stand jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, das ist mein letzter Post, da hast Du hast auch kommentiert, glaube ich. Die sind richtig, richtig ja. ich habe jetzt gerade so für die Winterzeit. <lacht> und ähm, als letztes würde ich noch was Süßes vielleicht holen, und zwar ähm, wenn ich gerade mal so gucke, die Apfelzimtschnecken, die sind auch richtig lecker.
0: Die sind ja. auch relativ neu, oder?
1: Ja, genau, ich habe jetzt gerade hier oben geguckt, die sind alle ähm, ziemlich das sind noch die ersten drei äh, Reihen quasi von meinem Okay, Kaut. ja,
0: auf alle Fälle, wenn die Podcast-Episode draußen ist, verlinke ich euch die Re drei Rezepte in der Story. Jetzt zeige ich mal noch meine Top 3, also die veganen Köfte. Die finde ich richtig, richtig krass. Die habe ich mir schon so oft gemacht, auch mit meinen Eltern zusammen. Dann noch diese Knoblauchsoße. Dann finde ich noch gut, diese, die ist aber schon ein bisschen älter, diese Lentil-Bolognese.
1: Ah ja, ich erinnere mich.
0: Weißt du welche? Mm, die habe ich, ich auch, auch schon ein paar Mal mit Ko Kollegen zusammen gemacht. Oh, und dann das Dritte. Das muss ich mir noch überlegen. Mhm. Aber ich finde, die zwei Sachen finde ich richtig geil, weil das eine ist mega lecker und das andere ist einfach ja, super einfach. Mhm. Ja, jetzt hätten wir auch alles mal so abgearbeitet. Jetzt ist natürlich, ja... So, natürlich dein Schlusswort und auch, wo findet man jetzt mehr von dir jetzt außer Instagram, wo kann man jetzt noch mehr von dir finden, wenn man sagt, boah, ich will endlich diese ganzen Rezepte ausprobieren, ich will die Rezepte finden, wo findet man dich überall?
1: Also, ähm, ja, natürlich Instagram, aber dann auch auf YouTube, auch einfach Fit Green da lade ich äh, momentan jede Woche ein Video hoch und auf TikTok bin ich auch aktiv, da ähm, Fit, auch einfach Fit Green Mind, <lacht> also eigentlich überall Fit Green Mind, ähm, ich habe auch eine Website, da muss ich sagen, bin ich jetzt aber nicht so aktiv, das schaffe ich zeitlich einfach nicht ähm, aber ich habe noch ein Kochbuch, das heißt Ach, das ist vegan, ähm, das findet man auch bei meinen Social Media Plattformen einfach verlinkt, ähm, da sind 50 einfache vegane Rezepte drin, die nicht auf meinem äh, Account drauf sind, also die sind quasi exklusiv wer will, kann das natürlich auch ah. gerne haben und ähm, genau, das ist so wo man mich findet
0: ja, also ich kann auf alle Fälle sagen, ich habe gehört, das Kochbuch soll anscheinend eine gute Geschenkidee für Weihnachten sein. Also nur, wenn ihr jetzt noch Geschenke sucht. Und ja, dann will ich dir zum Abschluss nochmal das Wort überlassen. Was würdest du den Leuten gerne noch sagen? Was würdest du dir mitteilen? Vielleicht noch eine kleine Message äh, zum Schluss.
1: Ähm, ja, also was ich denke, was ich jedem einfach raten kann, ist, egal was man machen möchte, egal ob es ist, irgendwie auf vegan umzustellen oder Fleischkonsum zu reduzieren oder einen Instagram-Account zu starten, äh, wie wir es eben schon gesagt haben, äh, Sachen einfach nicht überdenken und äh, sich irgendwie in Szenarien reinsteigern, sondern einfach, wenn man was gefunden hat, was einem Spaß macht, wo man äh, nachgehen möchte, einfach anfangen und äh, der Zeit vertrauen und äh, dran glauben, dass sich was mit der Zeit entwickeln wird und sich da nicht verrückt machen, zu viele Sorgen machen, sondern einfach, einfach machen und dem Prozess glauben.
0: Ja, richtig gute Worte nochmal zum Abschluss. Also ich verlinke euch nochmal alle Kanäle von Maya unten äh, in der Beschreibung und natürlich könnt ihr uns gerne auch Feedback dalassen, wie euch die Episode gefallen hat, was euch besonders gut gefallen hat und vielleicht auch, welches Rezept ihr von Maya am besten findet, das würde mich auch mal interessieren. Und dann, ja, danke, dass du heute dabei warst, dass du am Start warst. Äh, auch, ich habe mich echt riesig gefreut, dass du mir auch geschrieben hast, dass du den Podcast auch anhörst und so. Ähm, ja, und dann, auf alle Fälle, Leute, wünschen wir euch noch eine gute Zeit und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.